0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，搜索“革命的皇帝拿破仑”便可以订阅收听本节目了。如果大家使用苹果手机的话，可以通过苹果应用商店中的播客软件搜索收听本节目。如果您觉得本节目还可以的话，请不动您的手指点击订阅、收藏或者转发按钮。谢谢各位的支持，您的支持就是我更新。最大动力。我们接着上回讲故事。我们上次讲到，当时拿破仑成立了一个伦巴底共和国，什么意思呢？就在原来的各种领主的基础之上，成立一个共和国，这是一个开端。其实后来意大利的统一也是由于拿破仑的一系列行动所传播来的共和知识。其实拿破仑通过战争推动了整个欧洲的变革，这一点毋庸置疑。因此，我们现在看看欧洲是不是特别多的三色旗？三色旗多到我们甚至会弄混一些国家之间国旗。当然，幸好现在地理不考这个，否则考了是很麻烦一个事情。要知道，罗马底在理论上是个新的独立共和国，尽管法国是它的一个保护国，但是呢，它还是一个独立的新生的事物，在当时共和国不常见。要知道，当时还是个国王、公爵、侯爵、伯爵统治全天下的时代，由共和制的国家本身就是个稀罕东西。而在1796年以后的三年期间，也就是后来当时欧洲史所称的“三年时代”，拿破仑建立起了一系列的姐妹共和国中，意大利开始看到了雅各宾派的升起。拿破仑希望以法国大革命为基础，在意大利。营造出一个精英人士优于特权阶级、民族的意识强烈于城邦地方主义、自由思想重于天主教的一个新的政治文化。对我们之前要知道，特权阶级、城邦地方主义、天主教，就是意大利这么多年来不不是这么多年来，应该是从西罗马之后再也没有真正的统一过的原因。他们希望用自由级的权力破坏之前就有的一个秩序。拿破仑是征服者，但拿破仑本身也是个革命者。当然，当时的绝大多数人认为雅各宾派呢是统治当时城市和城市周边的农村人，雅各宾派还照顾不到，而且统治的时间并不长。并且很多意大利人认为，这个法国人太赤裸裸了，太贪婪了，尤其对于金钱和艺术品，他们把意大利快搬空了，而且是异国的。但实际上，除了一些特殊区域，比如说天主教思想非常激烈的南部区域，意大利并没有像后来的蒂罗尔以及西班牙一样反对拿破仑，因为总的来说。意大利人认为，法国人或者拿破仑的统治比奥地利的人统治更健康。拿破仑进行了一系列改革，比如说废除了内部关税，刺激当地经济发展，关闭贵族议会等封建贵族权力中心，重组组了财政，并且削减政府债务，解散了封闭的行会体系，开始实行宗教宽容政策。并且允许犹犹太人自由定居，还将部分教会财产收归国有，非常类似于当时雅各宾派的政策。在法国以外，很多很多地区，中产阶级以上的人士，尤其是资产阶级，非常支持这些政策，甚至连憎恨拿破仑的人都不例外。这点在法国非常流行，同时，它也延伸到了意大利本土。那些真正的资产阶级派是相当维护拿破仑的统治的，所以我们总是在讲拿破仑实际上是一个维护资产阶级的皇帝或者维护资产阶级的统治者，这点是不假的，并且拿破仑自己相信自己是在法国高扬的三色旗下，在努力的改变欧洲的福祉，而不仅仅是一种什么侵略行为，并且。他为了弥补当时侵略的这种实际上的侵略行为的一种坏印象，他对于当地的很多的这种科学家和文学家是有很好拉拢的，尤其是停止了异端裁判，停止了不容异己，停止了各种专制制度，他开始废除了审查制度，这种事情让当时学者非常欣慰，但是还是收效甚微，他也做出很多承诺。但这种承诺想要实现的话，有个要求是必须把奥地利军队全部的追逐出北意大利才能兑现他的所有承诺。因此 ，1796 年5月，当时的大批奥军驻于曼图瓦，他们被逐出可能性并不大，并且随时可以被援救。而进入米兰后，拿破仑开始要求士兵们要进一步的进攻。他称赞了，说他们推翻了路上的一切障碍。他称赞由于军人大度，因此帕尔马公爵与摩德纳公爵才保住国家。他希望他们继续鼓舞士气，继续前进。他希望他们能作为一名意大利军团的士兵而感到骄傲。当时，天主教教士在帕维亚制造反法起义。到5月23号时候，拉纳直接射杀市这议会成员，他是严厉的镇压反抗。第二天， 5月24号，米兰西南方十英里处的比纳斯科上演了类似事件，武装农民防卫该村，袭击了法军的交通线。要知道，法国人在这里毕竟是异国人，奥地利人在的时间更长，而农民呢更相信天主教，因此对于法国人。不抱有任何的兴趣。拿破仑开始派兵去镇压，他们甚至派兵到这个村，在比纳斯科击败了一千个农民，并且杀了其中一百个人，然后烧村，手段非常的恐怖，但是威慑效果很好。烧毁这种村就是一个开始，就拿破仑在占领区开始面对一种非常严酷的游击行为了。当然，意大利并不严重。真正严重的是在若干年后，在西班牙开始遇到的事情。西班牙人的游击让随后的拿破仑当时的皇帝头疼不已。他给督政府写信说：“我必须这么做。”但这一幕还是很可怕的，我很痛苦。他还说过：“请记住比纳斯科，因为他，意大利全境非常安定，千万人避免流流血。”恰当的苛政是最有效的。他告诉自己的将军们：“请打起精神，严肃对待，唯有此才能缩短战争，进而减少人类的悲痛。”我们要知道，如果我们站在现在的角度，是不能完全的称赞或者否定拿破仑的行为的。他确实做了很多暴力的事情，但是你要知道，这是战争，这不是一个游戏。战争有战争的法则。拿破仑通过快速镇压使意大利全境安定，已经是非常仁慈的事情了。由于宗教的原因以及天主教的煽动，当时在整个意大利还充满了各种暴力，充满了各种的动乱。尤其是当时拿破仑最为恨的这种神职人员，他称他们为伪神职人员。教区神甫煽动起义之举，让他非常非常痛恨天主教。当然，此事也成为他逐渐尊重教会作为一种制约制度力量的一种开始。他痛恨他，但是他也开始尊重他，因为在意大利，这种教会充分展示他的能力，尤其是展示他的威胁。他意识到不能与整个教会为敌，他承诺保护没有混淆政府和教会事务的那些教士。他很痛苦。他开始不停的写信给自己亲爱的约瑟芬，但是没办法，这时候约瑟芬还在跟自己的小情夫打情骂俏呢，还是没有时间搭理他这位老公。但是战争要继续。到1796年6月2号时候，拿破仑开始围攻曼图瓦，他开始准备攻陷这座城市。在围攻曼图瓦之前。在5月30号，博尔盖托之战爆发，拿破仑率军渡过了明桥河，波利厄被迫经过阿迪杰河谷北上，退往特托瓦托。在战斗中，拿破仑险些被俘，于是他解散了卫队，选取猎骑兵连保护自己。这支部队呢，是他的近卫猎骑兵的前身。他指挥官让巴蒂斯特贝西埃将军为人冷静谨慎。波尔盖托之战以后，弗朗斯皇帝不再让倒霉的波利厄指挥奥军了，但是他仍然在那里是帮助曼图瓦守军，而改变陆军，而改派了陆军元帅达格贝特·冯·乌姆泽上阵。这位阿尔萨斯人又是一位老将，之前的那位波利厄71这位呢，也差不多了，都是老的不行的。感觉奥地利都派出一位年轻将领似的。要知道，曼图瓦、佩斯杰拉、佩尼亚格以及维耶诺纳这四座要塞是当时奥地利势力打开北意大利的钥匙。它们合成为四边形，掩护着北方和东方阿尔卑斯山入口以及通往波河、加达尔湖的道路。一般来说，拿破仑本人喜欢强行军，喜欢机动。尽量避免围城，但是呢，眼下在这种情况下，他们别无选择，因为他没有任何地方可以机动了、啊，他只能围城，他只能动用他的全部四万多人围攻曼图瓦，保障当时的交通线畅通，防守阿迪杰河。来防御当时澳军的进攻。到1796年6月到1797年2月，曼图瓦围城战一共有五周，而这个城是很特殊的。我们之前讲过，这个城啊，它战略位置非常的险要。它北北边依靠着明基费里奥雷湖，这个湖呢，与城如同一个王冠上的宝石一样，正好镶嵌于凹槽处。而湖泊因为这个原因分成了三段，分别构成了曼图亚北侧、东侧的天然城防。而在这片湖的北岸和东岸，分别筑有一座堡垒。作为本城的防御支撑点，而当时呢，东侧的堡垒名为圣乔治，同时还有两座桥连接堡垒和曼托亚。城南侧被镶上了沃邦式的工事群，而在它东侧末端还有一边一座名叫米格莱若托的堡垒作为加强，而在城西呢，也筑有一座名为布拉泰达的堡垒。除此之外，外面是大片的沼泽，附着在当时的城与湖两侧的边缘。因为这最麻烦的是，我们现在应该看出来了，这不是一座城，而是一个堡垒群。而这个堡垒群呢，附近，不是湖就是沼泽。当时拿破仑指出，曼图亚之易守难攻，不在于其城防，而在于其过于复杂的地理环境。对于围城者，攻坚这种城市非常头疼。因为地形很破碎，要导致了当时的军队不能集中围攻某座城堡，因此军事力量再为强大，他也不能集中发挥于城下，这一点非常麻烦。可是拿破仑是拿破仑呢，他有自己非常独特的战争见解，他的战争见解主要在于逆向思维，他认为我不好进攻你，你也不好防守，那么。尤其对于你要突围的情况下，这种地形你想突围实在太难了。这种突围不仅要面对足够多的法军士兵，更容易让人精疲力尽。他结合当时北意大利的战事，因为当时北意大利已经没有什么更多的奥地利军队了，要么撤回去了，要么被困在曼托亚之中。他只留下了 7,000 人封锁，然后奉了。督政府之命，率其余部下开始南下。要知道，他能南下原因只有一个：奥地利被打怕了，愁云惨雾，实在不敢向前进。在这个时候，若尔当的桑布尔摩泽尔军团和奥罗的莱茵摩尔摩泽尔军团已经杀入奥当时的德意志地区。而此时，奥地利的战略重心必然要加强德意志地区的防御。之后的事态也是这样发展的。1 7 9 6年8月，奥地利的卡尔大公率领20万大军开入德意志，反奥两军在莱茵河畔开始掀起了一场腥风血雨。但是此时呢，奥地利君主弗朗茨二世不惜冒着两线作战的大忌。决心要让神圣罗马帝国的双头鹰旗再次飘扬于阿尔萨斯南路，因此派了那位老将军乌姆泽。他希望能同时两线开花。要知道，这种情况是非常危险的。两线作战容易两线都失败。至于后果如何，我们下期再讲。